1: שלום, שלום, שלום למאזינים.
0: אה, אז באמת, אה, כפי שהצגתי בפתיח, אנחנו מדברים אה, על אה, תחום ההתמחות שלך, על נושאים בתחום ההתמחות של המשפט החוקתי, וכמובן הכל בהסתכלות של הבחירות ושל הפוליטיקה. עכשיו, זה באמת נושאים מאוד מאוד פוליטיים, זה נושאים שהולכים ממש יד ביד לאורך כל ההיסטוריה, גם העולמית, גם בישראל. ואנחנו נתחיל לצלול ככה לאט לאט לתוך הנושאים. נתחיל מכל מה שקשור לחוקי חסינות, שזה בעצם אולי אחד הנושאים הכי בוערים, או אחד הנושאים שהיו הכי הרבה על סדר היום, בכל מה שקשור להסכמים הקואליציוניים, שבסופו של דבר לא הבשילו לכדי ממשלה. גם בסופו של דבר הגענו לבחירות נוספות. אז באמת, מה זה חוקי חסינות? מה הם באים לעשות?
1: אז באמת, הרעיון של חסינות, של, וכאן אנחנו מדברים על חסינות של חברי הכנסת, זה מה שהיה במוקד הדיון בתקופה האחרונה. חסינות זה דבר שהוא קיים, הוא קיים בישראל, הוא קיים ברוב המדינות בעולם. הוא לא דבר חדש, הוא דבר שהוא יחסית עתיק. הרעיון היה להגן על חברי הפרלמנט מפני אה, לחצים או, או, או ניסיונות. לאיים uh, uh, על חברי הפרלמנט, אבל מטעם הרשות המבצעת, כן? אם נחשוב על זה רגע היסטורית, אז הפרלמנט רוצה להגן על עצמו מפני הכוח של המלך, לצורך העניין. ואז קבעו מספר דברים שחוסים תחת חסינות, כדי שבאמת הנציג שלה, נבחר הציבור, יוכל למלא uh, את עבודתו באופן uh, uh, נאמן וללא מורא, ללא חשש, להגיד את מה שעל ליבו, באמת כדי לבצע את התפקיד בצורה הטובה ביותר. לכן לצורך העניין קבעו, אה, או מוכר בעולם, מספר דברים. קודם כל מוכרת החסינות המהותית. דברים שחבר הכנסת או חבר הפרלמנט בעולם אומר, עושה במסגרת התפקיד, שהם אינרנטים לתפקיד, על המעשים הללו יש לו חסינות מוחלטת, שהיא גם לאורך זמן. גם אחרי שחבר הכנסת סיים את התפקיד שלו, עדיין לא ניתן יהיה להעמיד אותו לדין בדבר אותם דברים שהוא עשה. הוא או היא עשו במסגרת התפקיד.
0: תוכל לתת איזושהי דוגמה שבאמת תמחיש את העניין הזה, את הנקודה הזאת ספציפית?
1: כן, בוודאי, לצורך העניין נאמר שחברת כנסת או חבר כנסת, במהלך דיון במליאה של הכנסת, אומרים איזשהו משהו שהוא יכול להיות, או אה, סוד מדינה לצורך העניין, או שאומרים משהו שבשיחה רגילה בין בני אדם היה לשון הרע. אז אותם חברי כנסת יהיו מוגנים על אותו uh, דיבור, בגלל שהוא נאמר במסגרת התפקיד, וככל שהוא היה קשור בקשר uh, עם התפקיד שלהם. אז זה באמת כדי להגן על חברי הכנסת שיוכלו לבצע את התפקיד שלהם באופן הטוב ביותר והחופשי ביותר. סוג אחר של חסינות, זה לא החסינות המהותית, כזו שמגינה על המהות של התפקיד, אלא חסינות פרוצדורלית, טכנית, שאומרת שחבר הכנסת, לא נעמיד אותו לדין. במהלך כהונתו, גם בגלל דברים שלא קשורים אה, אה, לכהונתו כחבר כנסת. בהכרח לתפקיד הפרלמנטרי. בדיוק, נגיד דברים שאותה חברת כנסת עשתה לפני שהיא נבחרה לכנסת. אז הרעיון הוא שוב, כדי שהרשות המבצעת לא תנסה להתנפל או לתקוף על איזשהו נציג של העם, מוקנית לאותו נציג, אותה הגנה גם פרוצדורלית. עכשיו, אותה הגנה פרוצדורלית, ניתנת להסרה, אני אומר במכרות הסרה, מיד אני אסביר למה, היא ניתנת להסרה. Uh, הרעיון הוא, וזה היה המצב החוקי לפני 2005, שאם היועץ המשפטי לממשלה רוצה להגיש כתב אישום כנגד חבר כנסת, uh, אזי צריך לפנות אל הכנסת, אל ועדת הכנסת, ולבקש הליך של הסרת החסינות. Uh, ואיך
0: השרה הזאת בזמנו באמת התקבלה?
1: בדיוק, באותו הליך, מה שהיה קבוע לפני 2005, ועדת הכנסת הייתה מתכנסת. Uh, בהליך שאנחנו קוראים לו מעין שיפוטי. תחשבי על זה שחברי הכנסת חובשים איזשהו כובע שהוא מעין בית משפט.
0: עכשיו הם לא רק מחוקקים, הם גם שופטים מבצעים הליך שהוא מעין שיפוטי.
1: בדיוק, הם אמורים לבחון את הראיות שמביא היועץ המשפטי לממשלה, את הטיעונים שלו, הם רוצים לשמוע את עמדת uh, חבר או חברת הכנסת ואת uh, באי כוחם, את עורכי הדין שלהם, ואז הם מחליטים האם יש באמת מקום להסיר או לא. Uh, ב-2005 ההליך שונה מעט, uh, והנטל שונה. במקום שהיועץ המשפטי יצטרך לפנות לוועדת הכנסת כדי להסיר את החסינות, היום למעשה הסיפור הוא הפוך. היועץ המשפטי לממשלה מחליט להגיש כתב אישום, וחבר הכנסת, אם הוא, הוא רוצה לבקש חסינות, הוא זה שצריך לבוא עכשיו אל הכנסת ולבקש שיטילו עליו חסינות, ואחרי שוועדת הכנסת מחליטה אם באמת להשאיר את החסינות, הדבר הזה דרוש גם אישרור של מליאת הכנסת. כלומר, יש פה איזשהו... נטל שהוא גם קצת יותר כבד, וגם עניין של הסרת החסינות או הותרת החסינות במקרה הזה, אם לצורך העניין, אם חברי הכנסת מחליטים להותיר את החסינות על כנה, הם צריכים לעמוד במספר תנאים שבחוק, זה לא שכי בא להם. הם צריכים לעמוד במספר תנאים, למשל שהאכיפה... זה לא כי
0: חברים של אותו חבר כנסת, יש פה איזה עניין וכל מיני פרמטרים שהם צריכים לעמוד
1: בהם. בדיוק, בוודאי. הם צריכים להראות, למשל, שכתב האישום לא מוגש באופן סלקטיבי, שלא מנסים לרדוף Uh, אז זה בגדול השינוי שהיה. Uh, ומה ששמענו לפחות, אני לא ראיתי שום דבר כתוב, אבל הדברים שהיו בתקשורת הם שרוצים להחזיר את המצב בסך הכל למה שהיה uh, לפני 2005. אני
0: רק רוצה לשאול שאלה בנוגע לזה, בנוגע לשינוי שקודם כל קרה בשנת 2005 וההשלכות שלו. אתה מדבר פה על משהו שאולי נשמע כן עניין של יותר נטל, באמת נטל הוכחה, או נטל ההליך הפרוצדורלי באמת של אישור החסינות, מתן החסינות. Uh, האם זה לא רק משהו שהוא קצת קוסטמטי? זאת אומרת, זה לא רק משהו של טרמינולוגיה? כמות החסינות שניתנה לפני 2005, uh, זאת אומרת שנשללה, או הזאת שניתנה לאחר, זה לא אותה כמות? או, אתה מבין מה אני שואלת? כן,
1: האמת שאני לא יודע להגיד מספרית מה היה לפני ואחרי. גם לא עברו מכיר,
0: מעט שנים יחסית. נכון, אני לא מכיר הרבה
1: מקרים מאז 2005 שהוועדה סירבה. כן. Uh, uh, שלא לתת חסינות, כלומר, או לא להסיר במכות את החסינות. Uh, זה לא רק עניין uh, uh, טכני, יש פה כמה היבטים. קודם כול, באמת, הנטל הזה שאתה צריך לבוא לוועדה ולהוכיח, ושנית, זה לא רק הוועדה. כלומר, אם הוועדה ואתה שולט בוועדה, שם. והקואליציה שולטת בוועדה, הרבה יותר קל לה לקבל את החסינות. אם אחר כך את צריכה למליאת הכנסת, אז זה כבר נטל הרבה הרבה יותר כבד.
0: זאת אומרת שבאמת, מבחינה טכנית, אנחנו רואים הרבה יותר קשה להשיג את החסינות החל משנת
1: 2005. כן, בהחלט. עכשיו, תראו, ה... כמו שאמרתי בתחילת הדברים, הרציונל המקורי של חסינות של חבר הכנסת היה שהפרלמנט לא, י... לא ירגיש שהוא נרדף על ידי הרשות המבצעת. כאן אנחנו מבקשים, למסור, מה שמבקשים זה שראש הרשות המבצעת מבקש לה... להגן על עצמו לצורך העניין מתנאי איזושהי רדיפה של אולי לכאורה רשויות אכיפת החוק, או איני יודע. או רשות
0: שופטת, או מי שלא רודף אחריו. בדיוק. יכול להיות yeah. שאנחנו צריכים פה בכלל מומחה מתחום אחר, שבודק רדיפות. אבל בסדר, זה נשאיר לתוכנית אחרת, אולי פסיכולוגיה פוליטית, אנחנו נשקול את הדברים הללו. אבל באמת אנחנו ראינו שבכל מה שקשור לעניין החסינות, היו כל מיני שינויים מלבד שינוי החוק בשנת 2005, נכון? כל מיני פסיקות של בית משפט בנוגע לעניין הזה, כל מיני החלטות של בית משפט. יש כמה כאלה שאתה רוצה לציין? אני חושב
1: שההחלטה החשובה ביותר שהיא רלוונטית לענייננו, היא זו שבית המשפט אומר ש... כאשר ועדת הכנסת יושבת לדון בענייני חסינות, היא באמת מפעילה תפקיד שהוא מעין שיפוטי. ואני חושב שזו אולי הנקודה המרכזית ביותר. היא צריכה לשקול את השיקולים הענייניים ולקבל את ההחלטה בעיניים מקצועיות ושל מומחיות, לא כי זה מה שנכון להם פוליטית. והנקודה אולי הרלוונטית יותר לעניין השינויים שאנחנו עומדים אולי לראות, היא שיש סמכות לבית המשפט לבקר את אותה החלטה של ועדת הכנסת. Uh, ולא רק שיש סמכות, אלא כאשר הכנסת מבצעת תפקיד שהוא מעין שיפוטי, אז מתחם ההתערבות או מתחם שיקול הדעת של הוועדה, מתחם שיקול הדעת של הוועדה הוא צר יותר, ומכאן שמתחם ההתערבות של בית המשפט יכול להיות רחב יותר. כלומר, אני רוצה פה לחדד כדי שהמאזינים יבינו, הכנסת פועלת בהרבה מאוד כובעים. כאשר ועדה בכנסת, לצורך העניין ועדת הכלכלה, כשהיא פועלת כאורגן של הכנסת שעכשיו מחוקק, uh, אזי ככל שמדובר בהליכים פנים-פרלמנטריים, הליכים מנהלים פנים-פרלמנטריים, בית המשפט מאוד 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 נזהר מלהתערב. הוא נוטה לא להתערב. נוטה לא להתערב, הוא מאוד מאוד מרוסן, כדי לשמור על כבודה של הכנסת, על ריבונותה של הכנסת, הוא מאוד נזהר. לעומת זאת, כאשר הכנסת פועלת בכובע שהוא מעין שיפוטי, אז באמת היא אמורה לשקול שיקולים שהם יותר שיקולים מקצועיים, שיפוטיים, וכאן בית המשפט אולי ירגיש יותר בנוח להתערב ככל שההחלטה אינה סבירה.
0: אז אנחנו מדברים פה באמת על דברים בעניין מתחמי סבירות, לפעמים גם מתחמי מידתיות, נכון? ובאמת, כל מה שאמרת, עניין הכובעים השונים והתפקידים השונים שהרשות המחוקקת אמורה לבצע. ואם אנחנו מסתכלים באמת על חוק החסינות הנוכחי, שבאמת, כפי שציינת, רוצים להעביר, שיהיה דומה טרם מה שהיה השינוי בשנת 2005, אנחנו מדברים על איזשהו חוק שרוצים להעביר במסגרת הרשות המבצעת. נכון? זאת אומרת, מי שרוצה לקדם את החוק הזה, זה אנשים מטעם הרשות המבצעת, זה דברים שקשורים לעניין של קואליציות.
1: זה לא בדיוק מדויק, כי יכול להיות שאולי יש לראש הממשלה מניעים מי שלא לקדם את זה, ויש גם לחברי כנסת אחרים, הם מניעים לקדם את זה, כזכור, יש עוד חברי כנסת שנעשים נכון. בהליכים פליליים, אבל כאשר הכנסת תעשה את השינוי הזה, היא תעשה אותו, אני מניח, אה, 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 בכובע של רשות מחוקקת, כן? זה יהיה שינוי לחוק החסינות. ולכן זה לא איזה מה שהרשות המבצעת מביאה, יכול להיות יהיה, שזאת תהיה הצעת חוק שהיא תגיע מהממשלה, ממשלתית, אבל הכנסת, כן למעשה נציגת הריבון, היא זו שתחליט לשנות את החוק. זה להבדיל, אגב, אם את זוכרת, היה לפני הבחירות, דיונים על החוק הצרפתי. נכון. היוו איזשהו רעיון של... חסינות שתיוחד לראש הממשלה.
0: שזה משהו שהוא באמת יותר פרסונלי ובאמת נקודתי לראש ממשלה.
1: בדיוק, גם פרסונלי יותר, אבל גם מצריך שינוי של חוק יסוד, של חוק יסוד הממשלה. ואז הכנסת עושה את השינוי הזה בכובעה כממש אספה מכוננת, אה, להבדיל. אה, וזה מעורר שאלות מורכבות הרבה יותר של מהם מה גבולות היכולת של הכנסת כשהיא משנה חוקי יסוד, זו שאלה הרבה יותר מורכבת. Uh, אבל כן, השינוי של חוק החסינות יהיה שינוי של הכנסת כרשות מחוקקת. לשים רגע בצד את המינים שיהיו, ועולה כאן שאלה, לא, עולות כאן כמה שאלות. שאלה אחת עולה שאלת התחולה הטמפורלית, הזמנית. האם השינוי יחול גם על הליכים פליליים שהחלו לפני השינוי, או לא? זאת שאלה שהיא מורכבת מאוד. והשאלה השנייה היא גם שאלת חברי הכנסת, שהם עצמם נמצאים בהליכים פליליים, עד כמה הם... Uh, 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 יוכלו 아,
0: להנות מאותה חסינות.
1: לא רק להנות, אבל יש גם גם סוג של ניגוד עניינים בעת ההצבעה עצמה. שהם עכשיו...
0: ממש צריכים להצביע בעד חסינות שתוענק עבורם.
1: בדיוק. עכשיו, והסיפלים. אין איסור. חשוב לי להגיד שאין כאן איסור. הם כמובן יהיו חייבים, מה שנקרא, תוקם קלין, ולהגיד שהם נמצאים באיזשהו מצב של ניגוד עניינים, אבל אין עליהם איזשהו איסור להצביע על שינוי חוקי במליאה כשהם מצביעים.
0: Eh, בכל חוק שצריכים להעביר, eh, גם אם הוא לא חוק חסינות, eh, צריך לבוא ו... סתם ככה עולה לי שאלה. נגיד eh, eh, חבר כנסת שהוא מהקהילה הגאה ורוצה להצביע בעד חוק פונדקאות eh, לטובת eh, eh, באמת נסיעת eh, עוברים eh, בנוגע ל, ל- לחברי קהילה גאה, אז גם הוא צריך לבוא ולהגיד, eh, כן, אני מהקהילה הגאה, אני רוצה חוק שיטיב איתי שלי, ו- ואז... להצביע במליאה כפי שהוא רוצה.
1: כן, עקרונית יש כללי אתיקה לחברי הכנסת, והם קובעים שככל שיש זיקה באמת ישירה, אז חברי הכנסת צריך להודיע לפחות, לכל הפחות, על ניגוד עניינים ככל שיש כזה, או זיקה, והוא מקבל בדרך כלל חוות דעת מהיועץ המשפטי לכנסת, שיאמר לו זה בסדר, אתה יכול להצביע, רק תודיע ל- לחברים בדבר איזשהו ניגוד עניינים ככל שהוא קיים.
0: אז באמת בכל מה שקשור לחוקי חסינות. אנחנו שומעים לא פעם אחת בעיתונות את הטענה הזאתי שאוקיי, עכשיו באמת אפשר להעביר את חוקי החסינות, ויכול להיות שמשכן הכנסת יהיה איזשהו מקום בריחה לאנשים בעלי עבר פלילי, או אנשים שרוצים, עתידים לעשות פעולות שייחשבו לפלילים. למה, למה בעצם חוקי החסינות, אם כך, קיימים? אם זה באמת טענות שעולות, נשמעות טענות מאוד חמורות.
1: אני, אני מאוד מסכים עם זה. יש פה, יש פה סכנה לא פשוטה. אני חושב שבסך הכול, אם אנחנו מסתכלים ברמה העולמית, חוקי החסינות עם השנים מצטמצמים יותר ויותר, אבל אני חושב שאת מצביעה כאן לנקודה שהיא הרבה יותר מטרידה. השיח, לפחות אצלנו בדיון הציבורי, הפך להיות כולו שיח משפטי. ונקודת המוצא היא הרף הפלילי. כן יש אישום, אין אישום, כן הרשה, לא הרשה, ואנחנו זנחנו לחלוטין את כל הרעיון של... איזושהי התנהגות ראויה, התנהגות ציבורית ראויה. האם אנחנו רוצים שחברי הכנסת שלנו, שנבחרי הציבור, אה, ישרתו אותנו בעודם נמצאים בהליכים פליליים וכולי, אה, בוודאי שרים? אה, יש כאן איזשהו פער שקשה אה, לגשר עליו בין אה, נציג ציבור שמתנהג בצורה אה, מופתית ונהדרת, ועד הרף התחתון של הנה הוא מורשה אה, בפלילים. כלומר, אנחנו שכחנו את כל המרווח הזה ביניהם, אה, ואני חושב שאולי... אני לא יודע איך לעשות את זה, אבל אני חושב שכן צריך להחזיר לדיון הציבורי, שיש דברים שהם, גם אם הם לא פליליים, הם לא ראויים ציבורית, ואנחנו צריכים לשאוף שלכל הפחות נבחרי הציבור שלנו אה, אה, יציגו איזשהו רף שהוא מאוד מאוד גבוה מבחינת הציבור, ולאו דווקא את הרף התחתון.
0: שזה משהו שקשור יותר לעניין של דעת קהל ושיח ציבורי, פחות באמת לעניין משפטי, או משהו שאפשר לחוקק סביבו. נכון, זה משהו הרבה יותר... בהחלט,
1: שיח ציבורי, ולא רק שיח ציבורי, אלא גם בהצבעה עצמה. כלומר, אנחנו רואים אצלנו, אנחנו תמיד מדברים על אחריותיות של פוליטיקאים ושל נבחרי הציבור, אחריותיות במעמד של אקאונטביליטי. כשנציג ציבור עושה משהו לא בסדר, הציפייה היא שאחר כך הציבור יעניש אותו. זה מה שאנחנו מכנים בעגה משפט הציבור, ולא המשפט הציבורי. לצערי, נראה שאצלנו זה לא כל כך קיים.
0: כן, אנחנו לפעמים נוטים להבין. על מה מצביעים ומדוע אה, אזרח שהולך לבחירות אה, בוחר, ובאמת אה, אני מסכימה איתך שיש מקום אה, להעלות את הנושאים הללו לשיח הציבורי ולמודעות החברתית. אה, אז אנחנו באמת אה, עדיין בנושא של חוק החסינות, ואנחנו גם מדברים כל הזמן על העניין הזה של ביקורת שיפוטית סביב הדבר הזה. אז מה באמת הטענות של חברי הכנסת בנוגע לביקורת השיפוטית סביב החוק? ומה באמת אה, בתי המשפט גם uh, כבוד uh, 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 נשיאת בית המשפט העליון, גם אוהבת להתבטא סביב החס- חוק החסינות. אז מה באמת התפקיד של uh, בית המשפט בהשפעה על העברת החוק הזה?
1: כן, זאת שאלה, זאת שאלה מורכבת. אני חושב שמבחינת ההשפעה של בית המשפט על האם תיקון החוק יעבור או לא, אני לא חושב שכאן יש משהו משמעותי. השאלה חוזרת שוב לסוגיה שהזכרתי אותה מקודם, של... עד כמה בית המשפט יתערב, או יהיה מוכן להתערב בהחלטה של הכנסת בוועדת הכנסת בעניין החסינות. כלומר, פחות בעניין התיקון אה, לחוק החסינות, ככל שיהיה כזה, אלא להפעלה שלו, לדרך ההפעלה שלו.
0: בדרך שבה מחוקקים את החוק עצמו.
1: לא, ממש לא. כלומר, אם החוק יחוקק ויהיה תיקון, כאן לא יתערבו. אוקיי. Okay. השאלה תהיה, האם עכשיו ועדת הכנסת, כשהיא מחליטה או מצביעה... לצורך העניין להשאיר חסינות לחבר כנסת כזה או אחר, האם בית המשפט יתערב בשיקול הדעת של ועדת הכנסת אה, באותה החלטה? אני חושב שפה, פה זה יהיה עיקר הדיון.
0: שגם כיום אה, יש טענות כלפי החוק החסינות הקיים, נכון? שגם היום כשבית המשפט מתערב, אז אנחנו רואים שיש הרבה מאוד אה, ביקורת אה, מצד חברי הכנסת כלפי ההתערבות של בית המשפט העליון.
1: כן, אבל אני חושב שצריך להפריד את הדיון. מה שראינו עד עכשיו... בשיח הציבורי, אני חושב, אולי בעשור האחרון, אם אפשר להגיד פחות או יותר מאז הכהונה של, של פרופסור דניאל פרידמן כשר המשפטים, עיקר הדיון היו, היה על שני דברים. בטלות חוקים, כלומר, התערבות של בית המשפט בתוצרי החקיקה, שבית משפט עכשיו יחליט שחוק הוא לא חוקתי, נוכל להרחיב על זה אחר כך, ומבטל אותו. והדבר השני, ביקורת שיפוטית של בית המשפט על החלטות של הרשות המבצעת, למשל בעילה של, בעילה של סבירות, שהחלטה מסוימת של שר, היא לא סבירה. זה היה עיקר הדיון. ולפתע בא, ממש בתקופה האחרונה, רק בגלל, אני חושב, ענייני החסינות, פתאום התחילו לדבר שגם התערבות בהליכים פנים-פרלמנטריים אינה ראויה. זה משהו חדש בשיח, ולדעתי הביקורת הזו צצה רק בגלל החסינות. כלומר, זה לא משהו שדובר בו קודם לכן, למיטב ידיעתי.
0: וזה באמת קולות קצת שגורמים לחשש. עוד פעם, אנחנו מדברים על התערבות של בית המשפט. כשהתפקיד של הרשות המחוקקת משנה את כובעה למשהו שהוא מעין שיפוטי, כפי שכבר ציינו קודם, וכפי שכבר הסברת, באמת אם התערבות eh, כבר קורית מצד בית המשפט, זה יותר בעניין המעשי והטכני של הדבר, זאת אומרת, לרשות המחוקקת אין את, המס... את הכלים לעשות את זה, ובית המשפט רוצה להתערב בשביל לעשות מעין סידור, נכון?
1: בהחלט, אני חושב, פה יש איזשהו אלמנט מאוד מאוד משמעותי, שהוא קריטי בתיאוריה חוקתית, אבל... בשיח הציבורי הוא כמעט ולא נשמע. אם אנחנו נקרא את תורי הדעות בעיתונים השונים, תמיד אנחנו נראה ויכוח בין תומכי האקטיביזם השיפוטי, שהם מדברים על כך שבית המשפט צריך להציל, לצורך העניין, את הדמוקרטיה, או להגן על המיעוט, ולעומת זאת, את אלו שמתנגדים לאקטיביזם השיפוטי, והם יגידו, לא, הכנסת היא נציגת העם, הריבון, ולכן היא צריכה לפעול באופן חופשי וללא מגבלות. ואני חושב שכאן, בוויכוח ב- הדיכוטומי הזה, משהו מתפספס. יש מה שאנחנו מכנים אותו בעיית הנציג. agent problem או agency, איך אנחנו יודעים אם הנציג שלנו, אותו אחד שבחרנו שייצג אותנו, בשלב מסוים מפסיק לפעול לטובתנו, לטובת התכלית הציבורית או התועלת הציבורית, התועלת הכללית, ומחליט לפעול למענו. למעשה הבעיה הזאת של בעיית הנציג היא אחת מהטיעונים מדוע אנחנו צריכים חוקה נוקשה שתגביל את נבחרי הציבור? אני אקח דוגמה דווקא, לא מישראל, דמייני לעצמך שעכשיו נבחרי הציבור אומרים, אנחנו כאלה מחוקקים נפלאים, עושים עבודה נהדרת, באמת כל כך מוצלחים, ולמה ללכת לבחירות? בחירות זה דבר יקר, אה, הוא גוזל זמן, ובאמת לא, לא יצליחו לבחור מישהו יותר טוב מאיתנו, אז אנחנו נשתמש בסמכות שיש לנו לתקן את... Uh, החוק או החוקה לצורך העניין, ונאריך את הכהונה שלנו. אין בחירות. בשנה, או בשנתיים, או אולי בעשור. Uh, באיזה, שלב, באיזה שלב אנחנו יודעים שנציג הציבור כבר לא פועל לטובתנו אלא למענו. ואני חושב שסוגיית החסינות היא בהחלט מתחברת לבעיית הנציג. כאשר הנציגים מתחילים לשנות את החוקים כדי להגן על עצמם, אנחנו נמצאים כאן באיזושהי בעיה.
0: אני חושבת שהדוגמה הזאת מסבירה את הסוגיה הזאת בצורה מאוד מאוד יפה. ואני מקווה שבאמת המאזינים שלנו ככה יצליחו לרדת לסוף דעת המטאפורה אה, הזאת, הדימוי הזה. אה, ובאמת, סביב כל הסוגיה הזאת, אנחנו שומעים על אה, עוד דבר, על אה, עוד איזה מושג שאולי נשמע לנו קצת מוזר, כל מה שקשור לפסקאות התגברות, נכון? אה, שגם סביב העניין הזה היו אה, דיונים יותר מוקדמים, אה, דיונים מאוחרים. יש קצת אה, אבולוציה וקצת אה, ויכוחים בנוגע למה הולך להיות מבחינת פסקת ההתגברות ב... אה, טיימליין לא נוכחי, אבל באמת בואו נתחיל ממה זה פסקת התגברות, איך אנחנו מכירים את זה פה אצלנו במדינת ישראל. אוקיי,
1: okay, אז באמת ההתגברות, אני שמח ששאלת את זה, כי ההתגברות היא נושא מורכב, שלדעתי בשיח הציבורי הדיון הוא מעט רדוד. אז אני חושב שכדאי קודם כל לחזור מעט אחורה, לשנת 92. ב-1992... נחקקו שני חוקי יסוד בדבר זכויות האדם. זה מה שאנחנו מכנים אותו בג"ם מהפכה חוקתית. כן, חבר הכנסת פרופסור אמנון רובינשטיין העביר, הוא יזם את זה כחבר כנסת, כהצעות פרטיות, שני חוקי יסוד בדבר זכויות אדם. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק. חוקי היסוד הללו בפעם הראשונה למעשה קבעו איזה מגבלות מהותיות על היכולת של הכנסת לחוקק חקיקה שפוגעת בזכויות אדם, למשל באופן שהוא לא מידתי, או לתחליט Uh, זה היה ב-92. מיד אחרי שנחקקו חוקי היסוד הללו, התעוררה איזושהי שאלה פוליטית שנראתה בהתחלה בכלל לא רלוונטית לעניין חוקי היסוד. Uh, התעוררה בשיח uh, הפוליטי השאלה של הגבלת היכולת לאסור ייבוא של בשר uh, שאינו קשר. Uh, היה איזשהו משבר פוליטי uh, סביב הסיפור הזה של ייבוא בשר לא כשר, והוא התעורר בעקבות... איזושהי אמירת אגב של שופט אה, בבית משפט עליון שאמר, תראו, דעו לכם שאם אתם הולכים להגביל עכשיו את היכולת של יבוא בשר לא כשר, אתם פוגעים למעשה בחופש העיסוק של אנשים שזה עיסוקם, ובית אה, המשפט עלול אולי לפסול את העניין הזה, העניין הזה הוא לא חוקתי. אה, ואז הממשלה אה, התכנסה לדון איך אפשר לפתור את המשבר החוקתי הזה שהתפתח, אה, ואחרי דיונים רבים עלו על איזשהו רעיון, רעיון שכבר נמצא בקנדה. והרעיון הוא פסקת התגברות, להוסיף לתוך חוק יסוד חופש העיסוק, במקרה הזה זה היה חוק היסוד הרלוונטי, איזושהי פסקה התגברות, היא לא המילה המתאימה, אבל היות שזו המילה שרווחת בשיח הציבורי, אז אנחנו נשאר עם התגברות, איזו פסקה שתאפשר למחוקקים להתגבר או על... החלטה של בית משפט שאומרת שחוק הוא לא חוקתי, למעשה להתגבר על ההגבלות החוקתיות אה, המוטלות על המחוקק.
0: על אותה פסילת חוק שבית המשפט העליון יטיל.
1: בדיוק, אבל אם אני צריך רגע אה, להסביר את זה יותר בפשטות, נאמר שחוק היסוד אומר בפסקה מסוימת, אתם לא יכולים לפגוע בזכויות אדם באופן שהוא לא מידתי, עכשיו נוספת עוד פסקה לחוק יסוד חופש העיסוק, עוד סעיף שאומר, רגע, על אף האמור... באותה פסקה עדיין רוב חברי הכנסת, ברוב של 61 חברי הכנסת, יכולים באמת לחוקק כזה חוק שפוגע בחופש העיסוק באופן לצורך העניין שהוא לא מידתי או שהוא לא לתכלית ראויה, אם הם עושים את זה במודע, אם הם מודעים למה שהם עושים, וכשהם מחוקקים הם כותבים שהדבר הזה נעשה על אף האמור בחוק יסוד חופש העיסוק. כלומר, רוב חברי הכנסת, 61 חברי כנסת, יכולים לחוקק חוק שמתגבר על המכשולים החוקתיים שמוטלים על... על חברי הכנסת כשהם מחוקקים חוקים.
0: למה דווקא 61 חברי כנסת?
1: זה הרוב מתוך 120. החליטו הוא... רוב. כן, זה הרוב של חברי הכנסת. כלומר, שיהיה נטל, שלא עכשיו איזושהי קבוצה זמנית או מקרית תוכל לחוקק, אלא באמת שיש לנו איזושהי מסה קריטית של חברי הכנסת שרוצים ללכת בכיוון הזה, והם עושים את זה במודע, כלומר, הם במודע מבינים שהחוק שהם מחוקקים פוגע בזכות חוקתית באופן שהוא אולי לא מידתי. כלומר, החוק הכנסת לחוקק אותו. חוק כזה, חשוב לומר, לפי אותו תיקון שנכנס לחוק יסוד חופשי עיסוק, יהיה תקף רק לארבע שנים.
0: זאת אומרת, לכהונה של הכנסת, אבל לפעמים הכנסת לא מכהנת, כי ארבע שנים, עדיין ארבע שנים.
1: בדיוק, ואם רוצים, אז צריכים לחוקק אחר כך מחדש, אם רוצים להמשיך.
0: אז לצורך הדיון התיאורטי, אפשר לחוקק את אותו חוק עוד ועוד ועוד.
1: בהחלט. עכשיו, פה חשוב לי להגיד כמה דברים. אז אותו שינוי שנעשה בעקבות המשבר הפוליטי, תוקן חוק יסוד חופש העיסוק, למעשה הביאו חוק יסוד חופש חדש, ובו פסקת התגברות מלאה כזאת, לא עשו את אותו דבר בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כלומר זה נעשה רק בחוק יסוד חופש ורק לצורך סיפור היבוא של בשר אינו כשר. לא וזה החוק היחיד, למעשה, שנחקק באמצעות פסקת ההתגברות משנת 94 ועד היום. הכנסת לא עשתה שימוש נוסף בפסקת ההתגברות מאז.
0: ואנחנו עכשיו מדברים על פסקת התגברות קצת שונה, כמו שאמרת, לא נעשה שימוש מאז ועד היום, ועדיין אנחנו רוצים עכשיו, אה, לא אנחנו, אה, באמת חברי הכנסת, אה, פוליטיקאים מסוימים, רוצים לחוקק פסקת התגברות קצת שונה. תוכל להסביר באמת על מה הרצון שלהם?
1: בדיוק. אה, מי שקורא את פסקי הדין של בית המשפט העליון מאז המהפכה החוקתית, רואה שבאמת המכשיר המרכזי לביקורת שיפוטית היה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. למעשה, חוק היסוד הזה... הפך להיות מגילת זכויות האדם שלנו. הזכות לכבוד, והזכות לחירות, והזכות לחיים, והזכות לקניין, והזכות לפרטיות, כל הזכויות הללו אה, מעוגנות בחוק היסוד, כשהזכות לכבוד קיבלה פרשנות מרחיבה שהיא כוללת גם אה, זכויות נוספות, למשל היבטים מסוימים של שוויון או של חופש הביטוי, כן, ולכן זו למעשה מגילת זכויות האדם שלנו. כעת, לפי הדיונים אני מבין, החיון הוא לתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ולהוסיף פסקת התגברות גם לחוק יסוד זה.
0: ובגלל זה היא נקראת כללית, נכון? זאת אומרת, השיח הציבורי שאנחנו רואים באמת בעיתונות ובתקשורת, שאנחנו מדברים על פסקת התגברות כללית, היא, כמו שאמרת, בגלל שהחוק, חוק היסוד הזה, הוא כל כך כללי וכל כך רחב, ונוגע בכל כך הרבה תחומי עניין, שבגלל זה פסקת התגברות המדוברת היא כללית במרכאות.
1: בדיוק, אני חושב שהכינוי כללי ניתן לה כעת. כי בזמנו היה דיון בעקבות אה, אה, פרשות אה, המסתננים למיניהם, מבקשי אה, המקלט, אה, היה רעיון להכניס פסקת התגברות רק לעניין אה, אותם חוקים, רק לגבי אותן פסיקות. אה, ואז אמרו, טוב, זו תהיה פסקת התגברות ספציפית לאותו נושא. זהו. כאן אנחנו מדברים על איזושהי פסקת התגברות כללית, שבאמת תחול אה, על כל הזכויות ה, אה, המוגנות מכוח חוק יסוד העם וחירותו. עכשיו, זה כבר מהווה שינוי מאוד מאוד משמעותי של השדה החוקתי שלנו. יש הבדל בין פסקת התגברות שהיא רלוונטית רק לחופש העיסוק, שעם כל הכרות לחוק יסוד חופש העיסוק, הוא לא המכשיר המרכזי להגנה על זכויות אדם, לבין עכשיו אה, לאפשר התגברות גם על הזכות לחיים, גם על הזכות לחירות. כלומר, באמצעות פסקת התגברות, לצורך העניין, רק כדי שהמאזינים יבינו, אנחנו אה, אומרים למחוקקים, מותר ל... 61 חברי כנסת, אנחנו מיד נדבר על המספר, אם זה באמת המספר. אנחנו מאפשרים ל-61 מחברי הכנסת לחוקק חוק לצורך העניין, שפוגע בזכות לחיים, לתכלית שהיא לא ראויה, ובלבד שיש לנו את של 61, ושהם מבינים שזה מה שהם עושים.
0: על אף האמור, ולתקן את זה פעם נוספת עוד ארבע שנים.
1: בדיוק. עכשיו, כאן חשוב לי להגיד משהו לגבי המרכיבים השונים. דוקטור הלל סומר, גם כן מה, מהמרכז הבינתחומי, פרסם איזשהו מאמר נהדר לא מזמן, חוקים, ושם הוא כותב, פסקת התגברות זה לא איזה דבר בינארי, יש 50 גוונים של פסקת התגברות אם תרצו, אפשר לחשוב על כל מיני אה, 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 סגנונות של עיצוב פסקת התגברות. נושא אחד מרכזי שמדברים עליו בעיקר הוא הרוב. אה, הרי אם אנחנו מדברים על רוב של 61, למעשה זה רוב שלכל קואליציה יש. נכון. זה לא באמת רוב שקשה לעמוד בו, במיוחד אם יש משמעת קואליציונית. אז זה לא באמת איזשהו אתגר פרוצדורלי. קשה. אבל אם ככל שאנחנו עולים למעלה ועולים בדרישת מספר חברי הכנסת, למשל, 65, או 68, או 70, או למשל הולכים על איזושהי נוסחה שונה שאומרת, קואליציה פלוס חמישה, לצורך העניין. כלומר, יכול להיות גם קואליציה עם 70 חברי נכון. כנסת. נכון. אז אנחנו מקשים יותר על חברי הכנסת לפגוע בזכויות אדם חוקתיות. אז זה נושא אחד, המספר. הנושא השני הוא... משך התקופה, זה יכול להיות ארבע שנים, אבל אולי זה גם יכול להיות חמש, ואולי אפשר לקבוע שחוק היסוד ימשיך אוטומטית בהצבעה אחת, כלומר לא נצטרך לחוקק אותו מחדש, יש כל מיני מנגנונים גם לעניין הזמני, הטמפורלי. ועוד נקודה מעניינת שהלל סומר מעלה למשל, זה אולי הגבלת מספר הפעמים שאפשר להשתמש בכזו פסקת התגברות. כלומר, למה לא לחשוב על משהו כמו three strikes? אוקיי, uh, okay, אתם רוצים, אתם חברי הכנסת רוצים לחוקק חוקים שפוגעים בזכויות אדם באופן שהוא לצורך העניין לא מידתי או לא חוקתי, אין בעיה, אנחנו נאפשר לכם לעשות את זה, אבל לא תוכלו לעשות את זה יותר מנגיד... שלוש פעמים, בקדנציה. Äh, בקדנציה. נגיד, סתם מספר, זה מה שאפשר לדבר עליו. החשש הוא כמובן שאם חברי הכנסת יבינו שיש מגבלה של שלוש פעמים, אז הם יגידו, למה לא לנצל את כן, כל כב- שלוש הפעמים אל... יש לנו, אז חבל לה רק פעם אחת. אז uh, יש עם זה כמובן בעיות לא פשוטות.
0: אבל עדיין זה נקודות שהוא מעלה, שיכול להיות שבאמת מבחינת השיח והדיון, לא חשבו עליהן.
1: בהחלט. אז אלה דברים שאני חושב שלא נמצאים כרגע בשיח הציבורי וחשוב לדון בהם. חשוב מוזרים שנובעים משיטת המשפט המוזרה שלנו. אנחנו מדברים על רוב של 61 או 65, כאשר למעשה בשביל לתקן את חוק יסוד חובה מספיק כל רוב של חברי הכנסת. לצורך העניין, שניים מול אחד, שני חברי כנסת מול אחד שמתנגד, יכולים לתקן את חוק יסוד חובה עם וחירותו. אז יש שיגידו, רגע, זה לא הגיוני, בשביל, רק בשביל לפגוע? באיזושהי זכות שמנויה בחוק היסוד, צריך, צריך רוב של... זה 61. צריך או יותר, אבל בשביל לשנות לחלוטין, לא צריך איזשהו רוב מיוחד, אז זו באמת איזושהי אנומליה שיהיה אצלנו. כמובן שלשנות את חוק יסוד וחירותו, זה כבר משהו אחר לחלוטין. זה לא הקניין של רוב או מהות. זה נתפס אחרת, ובוודאי.
0: עכשיו, אתה באמת uh, מסביר ששיטת הבחירות אצלנו היא קצת אחרת, שיטת המשטר, וגם uh, כפי ש... Uh, ציינת את הנקודות שמעלה דוקטור אילל סומר אצלו במאמר. אנחנו יודעים שיש פסקאות התגברות בעוד מקומות בעולם. זאת אומרת, זו לא המצאה ישראלית, יש אותה בכל מיני תצורות, בכל מיני מדינות. אז בוא באמת תסביר לנו מה אנחנו מכירים ולמה זה לא יכול להיות אצלנו.
1: נקודה טובה. אז באמת, אילל סומר במאמרו מראה שפסקת ההתגברות היא לא דבר שהוא ייחודי לישראל. זה קיים למשל באחת מהמדינות באוסטרליה, בוויקטוריה. ובפינלנד, אבל עיקר הדיון, או אם מסתכלים ברמה השוואתית, עיקר הדיון סביב פסקת התגברות מגיע מקנדה. קנדה זו המדינה אולי המפורסמת ביותר שבה יש פסקת התגברות, וכאן אני חושב, חשוב לעמוד גם על ההבדלים בין קנדה ובין ישראל, וגם אולי להגיע קצת היסטורית למניעים שהניעו את הקנדים לחוקק כזו פסקה. אז בקנדה הכל התחיל עם הרעיון של הפדרציה של המדינה, לחוקק מגילת זכויות מלאה, כן, זה הצ'ארטר הקנדי בדבר זכויות אדם, והייתה התנגדות של הפרובינציות. הפרובינציות בתוך קנדה פחדו שעכשיו הפדרציה תכפה עליהם כל מיני דברים. אז אמרו, אנחנו, אנחנו מוכנים לכזו מגילת זכויות, ובתנאי שתהיה לנו איזושהי אפשרות אה, פתח להתגבר. פתח מילות. בדיוק. פתח איזושהי דלת יציאה לנושאים ספציפיים שחשובים לנו. ואכן, בצ'ארטר הקנדי נקבעה אותה פסקת התגברות. שמאפשרת להתגבר עם, על אחת מההוראות של הצ'רטר, ופה זה, עניין, פה זה ליבת העניין. הפדרציה בקנדה, כלומר הממשל הפדרלי בקנדה, או המחוקק הקנדי, מעולם לא הפעיל את פסקת ההתגברות הזו, מאז 1982. הפעמים היחידות שהפסקה הזו הופעלה, הופעלה בתוך הפרובינציות עצמן לעניינים שהיה חשוב להם, וגם זה במספר בודד של פעמים. אז קשה באמת ללמוד משהו מקנדה בהקשר הזה. כי <אח> באמת זה
0: משהו שפוליטיקאים מכוונים אליו, זאת אומרת, כשהם מעלים טענות סביב uh, אותה פסקת התגברות שרוצים להעביר פה בארץ, אז אותם פוליטיקאים אומרים, רגע, אבל בקנדה יש, בעצם אנחנו מבינים שזה לא כל כך דומה כמו שהם רוצים שנחשוב.
1: בדיוק, זה ממש לא דומה, התכלית של כל פסקת ההתגברות הקנדית היא שונה לחלוטין, וגם בקנדה יש זכויות מסוימות שאי אפשר לגעת בהן, שהן היו שוב, אולי דווקא כאן כן אפשר ללמוד משהו מקנדה ולעשות איזושהי התאמה לעניין זכויות מסוימות. הרי האם אנחנו נתייחס לקניין או לפרטיות באותו אופן כמו שאנחנו נתייחס לכבוד, לזכות לכבוד או לזכות לחיים? אני לא בטוח. אז גם כאן אפשר לחשוב על איזשהו נכון. מנגנון שיעשה החרגה מן ההתגברות. אבל בסך הכל אני חושב, אם אנחנו שמים את קנדה בצד, התגברות היא לא משהו שאנחנו רואים אותו בעולם. כן.
0: זה, זה, זה מנגנון שקיים, אבל אך לא מפעילים אותו.
1: לא מפעילים אותו, בטח שלא בקנדה, והוא כמעט ולא קיים במדינות אחרות. כלומר, הוא קיים בפינלנד, כמו שאמרתי, ובאוסטרליה בצורה אה, מינימלית, אה, ובקנדה, ששם זה כמעט לא מופעל, אבל ביתר מדינות העולם אין רעיון של התגברות. במדינות הדמוקרטיות. במדינות הדמוקרטיות אין, ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים רגע ברמה עולמית, המגמה העיקרית היא... כן ללכת לכיוון של ביקורת שיפוטית, כמובן מגילת זכויות אדם רחבה וביקורת שיפוטית. אם אנחנו מסתכלים רגע על ציר הזמן, אז לצורך העניין, לפני מלחמת העולם השנייה, בערך 20% מחוקות העולם כללו מנגנונים של ביקורת שיפוטית. היום... כבר למעלה מ-85% מהחוקות בעולם כבר כאלות כאלה מנגנונים של ביקורת שיפוטית. וזה הולך יד ביד, יחד עם מגילת זכויות אדם, שהיא בדרך כלל מאוד מאוד רחבה ומקיפה. זה משהו שאין לנו.
0: אין לנו פה לא חוקה ולא מגילת זכויות אדם.
1: אין לנו חוקה נוקשה, אני כן חושב שיש לנו חוקה, כלומר חוקי היסוד שלנו מתפקדים כחוקה, אבל אין לנו חוקה אחת נוקשה עם מגילת זכויות אדם רחבה. ולי זה נראה חבל ובעיקר עצוב. שאנחנו נהיים המדינה הדמוקרטית היחידה בלי זכות חוקתית מפורשת לשוויון לצורך העניין.
0: באים הפוליטיקאים ואומרים, רגע, אבל גם בבריטניה הגדולה אין אה, מגילת זכויות אדם ישירה, למה אנחנו יכולים להיות בריטים?
1: או, oh, מעולה. אני חושב שהסוגיה הבריטית היא באמת סוגיה נהדרת. בסך הכול אנחנו מרגישים מאוד בנוח אה, להישען על אנגליה, כן? בסך הכול הגענו מהמנדט הבריטי, כן? משיטת המשטר שלנו אה, לא רחוקה מאוד. מזו הבריטית. <אח> אני חושב שיש הבדלים מאוד מאוד דרמטיים בין אנגליה ובין ישראל. זה נכון שבאנגליה אין חוקה. אגב, אנגליה וניו זילנד הן המדינות היחידות בעולם בלי חוקה נוקשה. <אח> ובאמת באנגליה אין חוקה נוקשה ואין מגילת זכויות אדם בתוך החוקה. אבל כן יש מנגנונים אחרים שבאים לפצות על החסר הזה. למשל, יש חוק זכויות אדם, ה-Human Rights Act מ-1998. חוק זכויות האדם, מה שהוא עשה, הוא הכניס לתוך המשפט האנגלי את האמנה האירופית לזכויות אדם מ-1950. אתה יכול להסביר
0: רגע על האמנה הזאת שנייה בהרחבה קצת? בוודאי,
1: כן. יש את מה שנקרא באירופה, יש את מה שאנחנו מכנים אותו מועצת אירופה, The Council of Europe. זה לא האיחוד האירופי, זה גוף אחר לחלוטין, שיש בו 47 מדינות חברות, וכל אותן מדינות חברות הן גם חברות באמנה האירופית לזכויות אדם. זו אמנה מאוד ארוכה שכוללת... אגד רחב מאוד של זכויות, של זכויות אדם, שהמדינות החברות מחויבות לעגן ולכבד את הזכויות הללו, ולא רק שהן מחויבות להגן על הזכויות הללו, אלא הן שהן נותנות סמכות לבית משפט על-מדינתי, זה בית המשפט האירופי לזכויות אדם שיושב בשטרסבורג, לדון בתביעות של אפילו יחידים כנגד המדינה שלהם עצמם, בנוגע להפרה של זכויות אדם, ו... החלטות של בית המשפט האירופי בשטרסבורג מחייבות את המדינה. כלומר, לצורך העניין, אם אני אזרח בריטי שהזכויות שלי נפגעות, בין אם זה בחוק או בהחלטה מינהלית, לצורך העניין, אני יכול לפנות, אחרי שמציתי את ההליכים אצלי במדינה, לפנות לשטרסבורג באופן ישיר. שטרסבורג, השופטים ידונו, השופטים הם מכל המדינות החברות, ידונו בתביעה ויקבלו החלטה, והמדינות מחויבות להחלטה של שטרסבורג. מחויבות
0: להחלטה, מחויבות לתקדים המשפטי לצורך העניין.
1: בהחלט, כן. עכשיו, אה, כאן גם אגב אולי ראוי לפתוח סוגריים, אצלנו יש דיון על מינוי שופטים כל הזמן, אפשר לדבר על זה אולי יותר מאוחר. תשימי לב שכאן מדינות אירופה נותנות סמכות שיפוט לשופטים שבכלל לא מהמדינה לא לא שלהם. שורים. אז יש פה דפיציט דמוקרטי הרבה יותר גדול מזה שניתן לפעמים אצלנו.
0: התקדים שניתן בנוגע לסוגיה במדינה X, הוא גם יהיה על מדינה Y. זאת אומרת, אם עכשיו מגיע אזרח בריטי ומדבר, בית המשפט החליט כך וכך, עכשיו מגיע אזרח בלגי, אני לא יודעת אם בלגי חברה ב... במסגרת ההסכמים הללו, אותו תקדים גם יכול לחול עליו?
1: הם לא משתמשים במונח של תקדים מחייב, ועקרונית בדרך כלל ב... בית המשפט... ישתדל לבנות על ההחלטות שלו והוא תמיד יצטט אותן, אבל פה חשוב להעיר משהו. בית המשפט בשטרסבורג מכיר באיזשהו מרחב תמרון שיש למדינות השונות. כי אם ניקח למשל את סוגיית חופש הדת, חופש הדת בטורקיה הוא לא דומה לחופש הדת בהכרח במדינות אחרות uh, באירופה, חד משמעית, ולכן אין בדיוק תקדים מחייב, כי בית המשפט כן מקנה איזשהו מרחב תמרון, הם קוראים לזה margin of appreciation, מאוד מאוד רחב למדינות השונות, לכן זה לא בדיוק הכלה של תקדים מחייב, אבל כן בית המשפט בהחלט מזכיר כל הזמן ונבנה על פסיקה קודמת שלו.
0: אז באמת אז... אה, אנחנו מדברים עוד פעם על העניין
1: הבריטי. בדיוק, אז נחזור רגע לאנגליה, אז באמת, קודם כל יש לנו את שטרסבורג ואת חוק זכויות האדם, אז זה באמת מכשיר אחד מאוד מאוד חשוב שאין לנו. כל אלה שאומרים, רגע, בואו נלך עכשיו ונהיה כמו האנגלים, אז הטיעון הנגדי יכול להיות, מה זאת אומרת, אתם רוצים גם להצטרף לבית המשפט האירופי לזכויות אדם <חל> ולחכות על האמנה האירופית, חוץ מה-UVision. <laughs> 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 אז זה דבר אחד. החשוב, מחוק זכויות האדם, זה לבית המשפט העליון באנגליה אין סמכות לבטל חוק. באמת, האנגלים לא מקנים לרשות השופטת סמכות לבטל חקיקה, כמו שיש אצלנו. אבל זה לא סוף הסיפור. חוק זכויות האדם מקנה לבית המשפט סמכות להכריז על אי התאמה. כלומר, שחוק מסוים לא מתאים או לא עולה בקנה אחד עם האמנה האירופית לזכויות אדם. עכשיו, זו רק הצהרה. היא לא מחייבת. כן, קוראים לזה Declaration of Incompatibility. זו רק הצהרה. ויש אבל... כל מיני
0: הצהרות שהן לא מחייבות, ועדיין אנחנו אוהבים... אה... <coughs> יש את הצהרת בלפור, למשל? מאוד אוהבים לדבר עליה.
1: בדיוק, זו ההצהרה עצמה, אין לה, אין לה תוקף מחייב, אבל תשימי לב לדבר המעניין. מצופה מהג'נטלמנים הבריטים שיושבים בפרלמנט להגיב בהתאם להצהרה הזו. ובאמת, אם בוחנים לאורך זמן את ההצהרות שניתנו משנת 2000, כשחוק זכויות האדם נכנס לתוקף ועד היום, במרבית ה... המ... באמת, ب- ب- ברוב המוחלט של המקרים, אה, אה, המחוקקים שינו את החוק בהתאם לפסיקת בית המשפט. אה, אם אני זוכר נכון את המספרים, מתוך 27 הצהרות כאלה שניתנו לגופו של עניין, היו יותר הצהרות, אבל חלקם התהפכו באירועים, מתוך 20... ושבע החלטות, ב-24 מקרים החוק שונה בהתאם, ויש עוד שלושה מקרים הנותרים שהם עכשיו עדיין נידונים בדיוק. בממשלה. כן. אז, אז למעשה אפשר להגיד שדה הלכה למעשה, יש בוודאי ביקורת שיפוטית באנגליה, ויש גם חוקרים בריטים שהעלו את הטענה שיש גם איזושהי אה, קונבנציה חוקתית, יש איזשהו נוהג חוקתי שעכשיו הפרלמנט אמור לשנות את החוק בהתאם לפסיקת. בית המשפט העליון. אז הדיון הבריטי, אני חושב, זה חשוב להבין קודם כל את עניין שטרסבורג, דבר שני, את הצרות אי ההתאמה, וחשוב גם להבין גם את השוני המבני וגם את השוני התרבותי. באנגליה בפרלמנט יש שני בתי מחוקקים, שזה עוד איזשהו משהו שמוסיף איזונים ובלמים בתוך הליך החקיקה, כן, כאשר יש...
0: עוברים עוד שלבים.
1: עוד שלבים, ויש בית עליון שיש לו איזושהי סמכות להשעות את החקיקה בינתיים, לחשוב,
0: אפילו לשנות חוק יסוד.
1: בוודאי, אפילו לשנות חוק יסוד, תוך יום או יום וחצי, וזה שוני שהוא מאוד מאוד קריטי. והדבר השני הוא גם התרבות, שזה כמובן דרוש מחקר סוציולוגי, זה לא עבורי עבור המשפטן החוקתי, אבל, אבל כן, באנגליה לפחות יש את הדבר שנקרא It's not done. יש דברים שהם, שלא עושים אותם, גם אם הם לא כתובים. Uh, ואני לא בטוח שאותה תרבות תחול, אני מנסה להיות זהיר בדברים שלי, שהתרבות זו של לצנוד דן תחול אצלנו באותה מידה בדיוק כמו שבאנגליה.
0: אז באמת אנחנו עשינו איזושהי מעין סקירה השוואתית, גם מבחינת פסקת ההתגברות הקנדית, גם מבחינת החלת זכויות אדם ואזרח דרך השיטה הבריטית. ראינו שטענות שהפוליטיקאים מעלים הן טענות שאין להן כל בסיס, מהבחינה הזאת ש... זה, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, הם באים ואומרים, בקנדה כך, גם אצלנו יכול להיות, בבריטניה כך, גם אצלנו, בוא נהיה בריטים, וזה לא באמת תופס, כי זה אנחנו פשוט לא אותו דבר. אז זה מהבחינה מה הזאתי. אנחנו מדברים לאורך כל הדיון על העניין של המהפכה החוקתית בשנת 92. אתה חושב שכשבאמת הפוליטיקאים משתמשים בטענה הזאת, הם לא צודקים באיזושהי מידה?
1: כן, אני חושב, אני חושב שיש צדק מסוים בטענה, ואני מיד גם אסביר למה אני חושב שאין כל כך צדק בטענה. הצדק בטענה הוא כפול. קודם כול, באמת, אני חושב שאם אנחנו מנסים לחזור אחר בזמן, אני באותה תקופה בעיקר התכוננתי לבר מצווה, חושב, אבל אם <laughs> יורשה לי לחזור בזמן, לא היה דיון ציבורי בעניין חוקי-היסוד. כלומר, אני מניח ש... חלק מהמחוקקים לא באמת הבינו את גודל השעה ומה שהם עושים. בהחלט אני מקבל את הטענה הזו. אני לא מקבל את הטענה שהיה איזשהו מחטף באמצע הלילה שעבר ברוב רגעי של 32 מול 21 חברי כנסת וכולי. את זה אני לא מקבל. כי מי שקורא את הפרוטוקולים מדיוני הוועדה, ברור לו לחלוטין שחברי הכנסת הבינו, לפחות אלו שישבו בוועדת החוקה, הבינו בוודאי. מה הם עושים, ואני חושב שהראייה הטובה ביותר לזה היא כפולה. קודם כל, פסקת ההתגברות עצמה, שאומרת אין פוגעים בחוק מסוים, אלא אם כן הוא עומד בתנאים. מה המשמעות, מה המשמעות אם החוק לא עומד בתנאים? ואם קוראים את פסקת ההגבלה ביחד עם פסקה נוספת שנמצאת בחוק יסוד גבוהה ומבחירותו, שקוראים לה פסקת שמירת הדינים, אז ברור לכולם שהכוונה הייתה שבית המשפט יוכל לבטל חוק. עכשיו אני אגיד על חוקים שנחקקו לפני שנת 92. והרעיון כלומר הוא פשוט להגן על כל אותם חוקים, בעיקר אותם חוקים שנוגעים לנושא של דת ומדינה ומעמד אישי, כן, לצורך העניין אה, הנושא של נישואים. גירושים. אה, בדיוק. אה, הרעיון היה לשמור על אותם חוקים מפני האפשרות שבית משפט יבטל אותם. כן? עכשיו, אם קוראים ביחד את פסקת ההגבלה עם שמירת הדינים, אין שום פרשנות אחרת חוץ מזה של להבין שחוקים חדשים שחוקקו החל משנת 92', ייתכן שיבטלו אותם אם הם לא עומדים בתנאים.
0: זאת אומרת, הפוליטיקאים בעצמם הגדירו לעצמם את החוקים. הם לא הפתיעו אף אחד.
1: בוודאי, לא רק שהם לא הפתיעו ב-92', גם אם נקבל יודעת מה, נזרום עם הטענה הזאת שב-92' לא הבינו, אחרי חקיקת חוקי היסוד. כבר דיברו כולם על המהפכה החוקתית, אהרון ברק דיבר על המהפכה החוקתית, קלוד קליין, פרופסור קלוד קליין דיבר, פרופסור אמנון רובינשטיין, כולם כתבו ודיברו על המהפכה החוקתית, ועדיין בשנת 94, אותו מהלך שדיברנו עליו עם התיקון של חוק יסוד חופש העיסוק, חברי הכנסת ברוב מאוד מאוד משמעותי. תיקנו את חוק יסוד חופשי עיסוק, הם עשו גם איזשהו תיקון קטן בחוק יסוד גבוהם וחורטוב והכניסו את הכרזת העצמאות לתוך חוק היסוד. כלומר, כבר ברוב הרבה יותר גדול, חברי הכנסת הבינו מה המשמעות של בטלות חוקים, שאחרת אין משמעות לפסקת ההתגברות. אם הם לא פחדו שיבטלו את אותו חוק בעניין בשר, אז אין משמעות לפסקת ההתגברות, ולכן זה ברור שאם חלק מחברי הכנסת לא הבינו ב-92, ב-94 זה כבר היה ברור לכולם, וזה עוד לפני... פסק הדין בעניין בנק מזרחי שניתן ב-1995, אותו פסק דין מרכזי, שבו בית המשפט קבע אה, 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 את אותה החלטה דרמטית שאכן לכנסת יש סמכות מכוננת, ושחוקי היסוד הם בעלי מעמד חוקתי, ושיש לבית המשפט סמכות לבטל חוקים. לבטל חוקים. אבל חשוב להגיד שמאז 95, בסך הכל בוטלו 18 הוראות חוק, אפילו לא חוקים שלמים. 18 הוראות חוק מאז. שאני חושב שאולי במבט הלאומי זה באמת לא זהו, משהו דרמטי. זהו, מבחינה
0: השוואתית, אני חושבת שראיתי טבלה ממש השבוע, שמראה בארצות הברית, ומראה בגרמניה, ומראה בצרפת, ומראה בבריטניה. אה, זה נראה באמת שזעקות הפוליטיקאים, אין להן שחר. זאת אומרת, אנחנו רואים את ההבדלים, וזה פשוט פסיכי.
1: אז גם פה צריך להיזהר עם, עם הטיעונים. אני מסכים שברמה אה, השוואתית, אני לא חושב שמבחינת בטלות, אם סופרים בטלות, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום חריג, ממש לא, אולי ההפך, דווקא באיזשהו מקום שמרני. אם אני יכול לספר את שהוא משהו אנקדוטלי, הייתי בדיוק בכנס בינלאומי, ישב לידי פרופסור אה, אה, מאוסטריה, ושאלתי לו, תגיד, כמה, כמה חוקים בית המשפט החוקתי האוסטרי מוותר? אז הוא אומר לי, מה זה, כמה בשנה? אמרתי לו, כן, כמה חוקים בשנה? אני לא יודע, 20, 30, אנחנו לא סופרים, אבל <מספר> מה שצריך לבטל, ספרתי. מה שצריך <מספר> לבטל, מבטלים. כן, אז, אז אני באמת לא חושב שזה משהו חריג, אבל פה צריך להיזהר. ההשפעה של המהפכה החוקתית לא נמדדת רק בכמה חוקים בית המשפט ביטל. ההשפעה של בית המשפט הולכת עמוק יותר. כבר בהליך החקיקה, בין אם זה בכנסת ובין אם זה בתוך הממשלה, חברי הכנסת ואנשי המקצוע לוקחים בחשבון את... חוקי היסוד והזכויות האדם, ומנסים להתאים את החקיקה המוצעת באופן שעולה בקנה אחד עם חוקי לא היסוד. אבל זאת הייתה
0: המטרה, לא? זאת אומרת, בשביל משמעית. מה
1: עשו את זה אם לא? בוודאי, חד משמעית. חוק היסוד אומר שכל רשות מראשות השלטון חייבת לכבד את הזכויות, וזה אומר שגם הכנסת והממשלה, כשהן מחוקקות חוקים, צריכות לכבד זכויות היסוד, בוודאי.
0: אני חושבת שחשוב שנציין שכל מה שקשור לבטלות חוקים, באמת, מדברים על מהפכה החוקתית ועל עניין בנק המזרחי, אבל אנחנו כן יודעים שבית המשפט העליון ביטל חוקים טרם חוקי היסוד.
1: נכון, בהחלט. בדיוק עכשיו חגגנו 50 שנה לפסק דין בעניין ברגמן, אותו פסק דין מ-69, שבו בפעם הראשונה בית המשפט העליון מבטל חוק, אז היה שופט לנדוי שכתב את פסק הדין, אבל שם הבטלות הייתה מעט שונה ממה שאנחנו רואים היום. זה היה למעשה חוק. שלא עמד בתנאים הפרוצדורליים של חוק יסוד הכנסת. ההסתכלות כלומר, לא היית הייתה, שונה.
0: הייתה שונה. ההסתכלות הייתה שונה. הבחנה, למה מבטלים את החוק, והטיעונים וההסברים של השופטים היו שונים, אבל זה קרה, זאת אומרת, זה לא משהו ש...
1: בדיוק, כלומר, השופט לנדוי באותו פסק דין נזהר מאוד מלקבוע איזה שהם לגבי אה, המעמד החוקתי של חוקי-יסוד, הוא מאוד נזהר מלקבוע כאלה דברים גדולים, אבל הלכה למעשה... הוא עשה משהו מאוד מאוד אקטיביסטי, ביטל בפעם הראשונה חוק של הכנסת, בלי שהייתה לו סמכות מפורשת לעשות את זה, שזה אחד מהטיעונים שאנחנו שומעים היום לגבי בית המשפט, כאשר הוא נותן פרשנות, לדעתי, מאוד מרח... רחבה למונח של שוויון בבחירות, למשל, וכשנותנים מעמד לאותר ציבורי, אז היה אותו דוקטור ברגמן שעתר נגד החוק, חלק מהדיונים שאנחנו שומעים היום.
0: אנחנו נראים פה על ביטול חוקים של הכנסת, של הרשות המחוקקת, ומה בעניין ביטול החלטות של הממשלה, של הרשות המבצעת? גם זה אנחנו יודעים שהיה בעבר, וכמובן קורה גם היום.
1: אז כן, אז זו באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, אני חושב, בהקשר של הרפורמות ששמענו עליהן uh, לפני הבחירות הקודמות. Um, הנושא הוא כזה, בית המשפט בהחלט מבקר גם החלטות של הרשות המבצעת. חקיקת משנה, צווים. Eh, החלטות שונות של המינהל, בוודאי זה חלק מהתפקיד שלו כדי לוודא שרשות המינהל, שזו הרשות המבצעת, פועלת בהתאם לחוק. כלומר, בית המשפט, כשהוא עושה ביקורת שיפוטית על eh, החלטות של הרשות המבצעת, הוא למעשה מגן על הפרדת הרשויות, הוא מגן על הכנסת ועל ההחלטות של הכנסת, כדי לוודא שהרשות המבצעת לא חורגת מסמכות, או לא מפעילה את הסמכות שלה משיקולים זרים, אני חושב שעיקר הטיעון כנגד בית המשפט נוגע למשהו מאוד מאוד ספציפי, לעילת הסבירות. עכשיו, גם עילת הסבירות זה לא דבר חדש, זה דבר שהיה קיים עוד בשנות ה-60 וה-70, אבל אני חושב שאולי הטיעון שאנחנו שומעים היום הוא שבית המשפט קצת מרחיק לכת עם איך שהוא עילת הסבירות ושהוא בוחן... את המשקל השונה שניתן לשיקולים שונים שהרשות המבצעת שוקלת, ואז אומרים, רגע, אם בית המשפט מתערב ומחליט שמשהו לא סביר, אז הוא למעשה נכנס לנעלי הרשות, ואת זה רוצים למנוע. עכשיו, אני שמעתי, לא ראיתי שום דבר כתוב, אבל שאחת מההצעות אה, אה, לצמצום סמכות בית המשפט אמרה לבטל את עילת הסבירות.
0: לבטל אותה לחלוטין. שבית המשפט <שבית לחלוטין... לא יוכל במהלך הדיונים להביא את זה כטענה ללמה הרשות המבצעת עושה את ה... הד... תהליכים בצורה לא, לא סבירה בעצם.
1: בהחלט, או לצמצם אפילו באופן מאוד משמעותי, שזה רק תהיה אי סבירות קיצונית שנוגעת באי חוקיות לצורך העניין. וזה כבר נראה משהו מאוד מאוד בעייתי. תחשבי למשל, שעכשיו שר מחליט לעשות איזשהו משהו, מקבל איזושהי החלטה אה, שהיא במסגרת הסמכות שלו. זה משהו שהחוק מותיר לו, אבל השיקול שהוא שוקל הוא שיקול זר לחלוטין. אפילו, כן, לא משהו שהוא לא חוקי. חייזר. להעדיף קרוב משפחה או משהו כזה. נראה לי שאם אנחנו מבטלים את עילת הסבירות או אי-סבירות, זה כבר משהו שהוא מאוד מאוד מרחיק לכת, אני לא מאמין שנגיע לשם. כי זה כבר באמת, אנחנו מדברים פה על uh, כמעט שינוי משטרי. כלומר, זו פגיעה מאוד מאוד קשה בהפרדת הרשויות.
0: <אז אז> הוא פחות דמוקרטי.
1: חד משמעית, אנחנו, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, מה, כלומר, שניים העקרונות המרכזיים בדמוקרטיה זה... הפרדת רשויות ושלטון החוק. כבר אמרתי מקודם, כשאנחנו, כשבית המשפט מבקר את ההחלטות של הרשות המבצעת, הוא למעשה מגן על הכנסת, הוא מגן על העם, כי הוא מוודא שההחלטות של העם באמת מתבצעות באופן אה, ראוי. אה, זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי. ואני חושב שזו אולי, אולי הנקודה או המקום להזכיר, אם התייחסתי עכשיו לשתי הרשויות, לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת, אני חושב גם שהפוליטיקאים שזועקים יום יום על כך שבית המשפט הוא... מפקיע, מפקיע את ריבונות העם ופועל באופן לא דמוקרטי וכולי, קצת נובחים על העץ הלא נכון. אה, ואני חושב שאולי כן צריך להסיט את הזרקור דווקא למערכת היחסים בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת.
0: שאנחנו יודעים שבעצם הרשות המבצעת יוצאת מתוך הרשות המחוקקת, אצלנו אין הפרדה של הרשויות האלה באופן מוחלט, ובאמת בוא תסביר על הבעיות האלה ולמה הדיון הזה צריך להתמקד דווקא שם.
1: אז אני חושב שאם אנחנו מסתכלים ב... בעשורים האחרונים אנחנו רואים חיזוק משמעותי של כוחה של הרשות המבצעת. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. כולם מכירים את חוק ההסדרים המפורסם, כן? אותו גוף חקיקה ענק שמגיע ביחד עם התקציב, ורוב הרפורמות המשמעותיות מתבצעות בהליך הזה, שזה הליך חקיקה בדרך כלל מאוד מאוד מהיר. אה, זה דבר אחד, אבל יש לנו את המשמעת הקואליציונית, שהיא משהו דרמטי לחלוטין. למעשה חברי הכנסת, הם לא חופשיים לחוקק כמו שהם רוצים, הם כפופים לאותה משמעת קואליציונית, חזק יותר, אם לוקחים את זה בחשבון ביחד עם העובדה שמאז שנת 2014 כבר אין לנו הצבעת אי אמון כמו שהייתה פעם פעם, היה מספיק להצביע אי אמון, כלומר אם היה רוב לאי אמון, אה, 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 היינו הולכים לבחירות.
0: הממשלה מפורקת, הכנסת מפורקת ו...
1: בדיוק, והיום זה לא המצב, היום יש לו מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבי, שלמעשה אם רוצים לקבל אי אמון, לא רק שצריך רוב של 61 מחברי הכנסת, אלא צריך גם להציג כבר ממשלה חלופית. שזה דבר שהוא מאוד לא סביר שיקרה, אז פה ירד איזשהו אמצעי פיקוח מאוד משמעותי, וגם אם לוקחים בחשבון את כל סאגת התקציב הדו-שנתי שהייתה, שאני לא יודעת כמה להיכנס לזה, למעשה מה שקרה מאז שנת 2008, הממשלה הפכה את התקציב, במקום תקציב של אחת לשנה, תקציב שנתי, לתקציב... דו-שנתי אחת לשנתיים להביא את התקציב לאישור הכנסת. זה כמובן היה מאוד מאוד נוח לממשלה, שהיא לא צריכה עכשיו נכון. לתחום משא ומתן כל שנה, אבל זה גם ענה אמצעי פיקוח מאוד משמעותי של הכנסת, שאכן היה צריך להצביע על uh, התקציב אחת לשנה. אז למעשה, עד אותה החלטה בסוף 2017 של בית המשפט העליון, שאסור לעשות עוד תקציב דו-שנתי, ככה ב, בשינויים חוקתיים זמניים, אד-הוקיים, uh, אם uh, לוקחים את כל הדברים האלה בחשבון, את המשמעת הקואליציונית, שקופ את כל הדברים הללו, אנחנו רואים שהכנסת היא, מאוד, שהכנסת היא מאוד מאוד חלשה ביחס לממשלה, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. כלומר, מי שחשובה לו הדמוקרטיה, מי שבאמת חשוב לו הרעיון של ריבונות העם, צריך לחזק את הכנסת על פני הממשלה, ואולי פחות להתמקד בבית המשפט, שלדעתי לא באמת מפריע למשילות. אם, אם לוקחים מספרית את מספר המקרים שבית המשפט יתערב בעתירות כנגד המדינה, זה זניח, אנחנו מדברים על משהו סביב ה... עשרה אחוז בערך, זה באמת זניח, אין בעיית משילות אמיתית. ככל שיש בעיה, זה שהממשלה אה, הפכה את הכנסת לאסקופה נדרסת, זו הבעיה האמיתית.
0: באמת העלנו פה נקודה שהיא ככה, מרגיש שהיא גם בוערת בכלל באיזשהו מקום, אבל אני מסכימה איתך, זה גם קשור למה שאנחנו מדברים לאורך כל הדיון הזה, דברים שלא עולים מספיק בסדר היום הציבורי, זאת אומרת, גם מישהו מחליט על מה נדבר. ו- ולא רק שהוא מחליט על מה לדבר, הוא ממש משקיע דברים שאולי אנחנו אמורים לדבר עליהם, וחבל, וחשוב שאנחנו ככה מעלים את העניין הזה. אה, חוק יסוד שנחקק לאחרונה, שהוא ככה עורר הרבה עדים אה, מכל ה... סביבה פוליטית מכל כיווני המפה, זה אה, חוק יסוד אה, ישראל, מדינת הלאום אה, של העם היהודי, או בשמו הקצר אה, חוק הלאום. אה, ובאמת כשאנחנו מסתכלים על זה בהיבט החוקתי ובהיבט של כל הדיון הזה, שבחוק הקסינות וחוק ההתגברות, פסקת ההתגברות הכללית שרוצים להעביר, אה, אתה רוצה להצביע על משהו מאוד בעייתי, נכון?
1: <coughs> כן, אני חושבת שיש פה שני דברים. שחשוב להצביע עליהם. אחד לגופו של חוק הלאום, נקרא לו חוק יסוד הלאום גם כדי לשמור על הדיוק של חוק ההבחנה ושל חוק מול חוק יסוד, וגם לעניין שהוא קצת יותר עקרוני, שלא נוגע ספציפית לחוק יסוד הלאום. לגופו של חוק היסוד, חשוב להבין משהו אחד. אלו שטוענים, אני מניח שרוב אלו שטוענים גם נגד החוק, לא מצביעים על פגיעה קשה באחד מסעיפי החוק. אוקיי, שקובע ש... מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. נכון, מה חדש. כן, בדיוק. אין פה לכאורה חידוש. אני חושב שהבעיה העיקרית היא לא מה שיש בחוק, אלא מה שאין בחוק. מה שהחוק מחסיר. וזה, אני חושב, חסר דרמטי. דבר ראשון, חוק היסוד לא כולל שום התייחסות למגילת העצמאות שלנו. למעשה, להכרזה על הקמת המדינה. וזה נראה לי דבר שהוא מופרך. לא ייתכן שדווקא בחוק היסוד הזה, חוק יסוד הלאום, שמדבר על זכותו של העם היהודי, כן, להגדרה עצמית, לא תהיה התייחסות אה, להכרזה על הקמת המדינה, להכרזת העצמאות, שמדברת על זכותו של העם היהודי להקים בית לאומי ב- בישראל. אה, זה נראה לי בעייתי מאוד, וברורה לי הסיבה למה זה לא נכנס. כי הכרזת העצמאות מדברת גם על שוויון אה, ועל פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. אה, אבל זה אני חושב... אה, אה, מעשה שלא ייעשה. כלומר, אני חושב שחוק היסוד, חייבים לתקן אותו כדי להכניס התייחסות להכרזת העצמאות. והדבר השני שחסר, זה המילה דמוקרטיה. מדינת ישראל היא לא רק מדינה יהודית, היא גם מדינה דמוקרטית.
0: גם כך כתוב במגילת העצמאות.
1: אז, אז בדיוק, אז פה כדאי קצת להבהיר, כי זה טיעון שעולה הרבה. המילה דמוקרטיה עצמה לא נמצאת בהכרזת העצמאות. אבל ברור לכולם שהכרזה מדברת על מדינה דמוקרטית, גם בגלל הזכויות שנמצאות וגם ההפניה לאותה החלטה מפורסמת 181 של האו"ם, שדיברה על חוקה דמוקרטית. ברור לכולם שמדובר על דמוקרטיה. ואם חוק היסוד אמור לשקף איזושהי זהות לאומית, איזושהי זהות חוקתית, אז הוא לא עושה את זה. הוא בסך הכל מעגן בעין רק היבט אחד של הזהות, את זה היהודי. אבל הדבר החשוב ביותר בשילוב הזה של יהודית ודמוקרטית זה וב החיבור. אנחנו לא רק מדינה יהודית, ואנחנו לא רק מדינה דמוקרטית. אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ועצם העובדה שהשמיטו את המילה דמוקרטית במכוון, היא בעייתית ביותר to say the least. אז אלו שני שינויים אני חושב שחייבים לעשות, והדבר השלישי הוא אלמנט של שוויון. אלו שהרגישו נפגעים ביותר מחוק הלאום, זה המיעוט שאינו יהודי, שרוצה גם להרגיש חלק מהעם, חלק מ-we the people. Uh, ואני חושב שהדרך הטובה ביותר uh, איכשהו לענות על החשש הזה, הייתה שהחוק יכלול גם הוראה בדבר uh, שזה שאנחנו מדברים על זכות להגדרה עצמית שייחודית לעם היהודי, לא סותר את זה שלכל אדם פה יש, לכל אזרח במדינה, יהיו זכויות שוות ומלאות, uh, וזה חבל שלא ניצלו את ההזדמנות הזו והכניסו גם את, גם את השוויון. ולאלו שאומרים, טוב, אבל מה אתה רוצה מהשוויון, זה לא קשור בכלל לחוק הלאום, זה לא כזה בעיה, אפשר היה לתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו באותו הזמן ולהכניס באופן מפורש את השוויון <שוויון> שם. את השוויון,
0: וגם יכולים לבוא ולהגיד שבגלל פסיקות בית המשפט, חוק היסוד של כבוד האדם וחירותו כבר באיזשהו מקום כן נותן את הזיקה הזאת לזכויות שוויון.
1: אז, אז האמת היא שאלו שטוענים נגד התיקון, זה בדיוק מה שאומרים, מה אתם רוצים, שוויון כבר יש מפסיקת בית המשפט. אז כאן חשוב להעמיד כמה דיוקם. ראשית, לא כל הזכות לשוויון, כלומר זה לא הזכות לשוויון שהיא זכות עצמאית שעומדת על רגליים עצמאיות שזוכה למעמד חוקתי, אלא רק היבטים מסוימים שקשורים לכבוד האדם. אה, וזה דבר אחד. והדבר השני, ההכנסה של שוויון במסגרת חוק סגורם וחירותו נעשתה מכוח פסיקה של בית המשפט העליון. בית המשפט העליון לא מחויב להלכות שלו. אולי... בית משפט בהרכב אחר עוד שלוש או ארבע שנים יחליט ששוויון בעצם הוא לא חלק מכבודם וחירותו ולכן היה חשוב לעגן את השוויון באופן מפורש. אז זה פרטיקולרית לעניין חוק הלאום. השאלה העקרונית יותר שעכשיו התעוררה בעקבות חוק הלאום זה האם בכלל בית המשפט העליון יכול לדון בעתירות נגד חוק הלאום כי הוגשו אה, עתירות רבות נגד חוק היסוד וזו שאלה קשה בפני עצמה שלמעשה בית המשפט העליון מעולם לא הכריע בשאלה הזו, וייתכן שכעת בית המשפט אמור לדון בעתירות של חוק הלאום, חוק יסוד הלאום בהרכב מורחב של 11 שופטים, אולי בית המשפט העליון יחליט להגיד משהו בנושא הזה.
0: אז לא יחק היום שנשמע באמת את קולו של בית המשפט, גם בדבר חוק יסוד הלאום. ובאמת דיברנו כאן על המון המון נושאים מגוונים, גם היסטוריים, גם השוואתיים, גם פוליטיים, כמובן חוקתיים. Uh, אז אני רק רוצה להודות לך לפני הכל, uh, דוקטור יניב רוזנאי, שהיית כאן איתנו היום. Uh, ואתם המאזינים שלנו, תמיד יכולים לחפש אותנו באתר שלנו, ב-FM, uh, באפליקציה. Uh, אנחנו נהיה כאן כל שבוע, כמובן, אני הייתי שי תודה רבה לכם שהאזנתם.
1: תודה רבה.